0: Em 1892, um criminoso cujo egocentrismo era tanto que o levou para uma trilha de mortes tão brutais quanto as de Jack o Estripador antes de ser enforcado, disse as seguintes palavras mágicas. Eu sou Jack. Embora sua afirmação tenha sido um tanto quanto anestesiante, ela não foi o bastante para evitar que o carrasco não abrisse a escotilha debaixo dos seus pés. Essa confissão em questão havia saído da boca de Thomas Newcreen, que em seu último segundo cutucou uma cicatriz profunda de Londres. Mas, e aí? Seria possível esse homem ter sido o infame Jack o Estripador? Bom, será isso que nós vamos ver agora? Em outubro de 1891, cerca de três anos depois do sumiço repentino de Jack, o estripador, nas ruas de Londres, uma nova onda de mortes envolvendo profissionais do sexo passaram a acontecer no distrito de Lambeth. No dia 13 de outubro daquele ano, a profissional do sexo, Ellen Donworth, de 19 anos, dividiu seu quarto com seu amigo Ernest Linnell, quando, por volta das 6 horas da tarde, saiu para se encontrar com um cliente. Sua amiga Constance Linfield relataria que a viu junto a um homem como qualquer outro, e por isso não achou nada de estranho. No entanto, pouco tempo depois, outro amigo da mulher, James Styles, a viu se arrastando pela parede próxima à sua casa. Inicialmente, ele achou que Ellen estava bêbada e a ajudou a chegar até o seu quarto. Porém, quando ele a pôs em sua cama, Ellen disse o seguinte, Aquele cavaleiro de bigode e chapéu me deu uma bebida com duas pílulas. Assim, James foi até o Instituto Médico de Lambeth e pediu ajuda para um enfermeiro que o seguiu até a casa da garota. Ao chegar, as convulsões de Ellen eram extremamente violentas, ao mesmo tempo que a mulher gritava de dor e o enfermeiro logo reconheceu os sintomas como um envenenamento. Quando as autoridades chegaram, ela estava sendo levada para o hospital, mas acabou morrendo ainda dentro da carruagem. O corpo da garota foi analisado e o legista Thomas Herbert concluiu que ela havia sido envenenada por estrequinina. Ou seja, Ellen havia sido assassinada. Na época, o distrito ao sul de Londres, era um local recheado por violência, prostituição e crimes menores. O desemprego era muito alto e as únicas instituições que contratavam eram os hospitais, mas poucas pessoas conseguiam pagar pelos estudos. Junto a isso, o distrito de Lamberth oferecia diversão com pubs lotados de mulheres e músicas. Para as autoridades, o assassino provavelmente seria um homem que morava nos arredores e se encontrava em uma situação tão feia quanto a vítima, ou seja, provavelmente um andarilho. Enquanto as investigações eram feitas, alguns dias depois, Matilda Clover, de 27 anos e também profissional do sexo do distrito de Lamberth, foi encontrada em meio a convulsões em sua cama. Ela acabou morrendo antes de ser levada para o hospital. O registro informou que a sua morte havia sido causada por insuficiência cardíaca em decorrência da abstinência de álcool. Uma testemunha, no entanto, informou que quando encontrou Matilda, ela estava delirando e falando repetidamente que um dos seus clientes havia entregado pílulas envenenadas. Ao que parece, a mulher disse que o seu cliente era um homem alto com bigode. Mas devido ao fato de o legista ter considerado a morte de Matilda como natural, o caso acabou sendo deixado de lado. Enquanto isso, nas ruas de Londres, cartas curiosas passaram a aparecer. Uma delas chegou nas mãos de Frederick Smith, filho de um homem de patente alta na sociedade de Londres e dono da banca de livros WH Smith. A carta havia sido escrita em um tom macabro, pois nela o autor ameaçava expor Frederick como o assassino de Ellen Donworth. Além disso, o autor da carta aconselhou Frederick a colar uma placa em seu escritório que dizia «O senhor Fred Smith deseja ver o senhor Bane, seu advogado, imediatamente». No entanto, Frederick não se sentiu nem um pouco ameaçado pela carta e rapidamente a entregou para a Polícia Metropolitana de Londres. Curiosamente, aquela não havia sido a única carta recebida pelas autoridades. Antes de Frederick, o doutor William Broadbent havia recebido uma carta onde o autor alegava ter provas que o conectavam ao assassinato de Matilda Clover e ainda exigia 25 mil libras pelo seu silêncio. Em uma tentativa de localizar o chantagista, as autoridades armaram um encontro para que o sujeito viesse buscar o dinheiro, porém, ninguém compareceu. Nos meses seguintes, tudo ficou em silêncio sem cartas ou novos corpos. Até que no dia 11 de abril de 1892, a dona de uma pensão do distrito de Lambeth acordou durante a madrugada em meio aos gritos. Ao seguir os barulhos, ela se dirigiu ao corredor próximo ao quarto de sua inquilina, Alice Marsh, de 21 anos. Ao chegar, ela a encontrou no chão em meio a gritos e convulsões. Antes que pudesse fazer algo, porém, novos gritos foram ouvidos no andar de cima da pensão, onde Emma Schirvall, de 18 anos, se apresentou na mesma condição que Alice. As autoridades e o socorro foram rapidamente chamados, mas apenas Alice conseguiu viver por tempo o bastante para informar que havia se encontrado com um homem alto e vesgo que havia dado a ela três comprimidos. Ambas as garotas acabaram morrendo antes de chegarem no hospital e os investigadores descobriram que elas também eram profissionais do sexo. Frente aquilo eles notaram que em uma das várias cartas que haviam recebido, o autor se referia ao assassinato de Matilda Clover, mas naquela altura a sua morte havia sido registrada como uma causa natural. Com aquilo, eles entenderam que realmente havia um único assassino conectado com todas aquelas mortes, mas não conseguiam pedir por uma exumação para de fato com. Provar a teoria. E para aumentar ainda mais a tensão em Londres, os jornais passaram a chamar o criminoso de o Envenenador de Lambeth. Na caça por Novas Pistas, o sargento de Nova York, Patrick McIntyre, havia recém chegado em Londres e se apresentou na Polícia Metropolitana com uma história curiosa. Segundo Patrick, ele havia conversado com um amigo seu que sabia muita coisa sobre um suspeito em potencial. Ele continuou a contar que o seu amigo John Haynes havia recentemente jantado com um homem que detalhou de forma curiosa os crimes do envenenador de Lambeth. Além disso, a aparência do sujeito era realmente muito parecida com a descrição dada pelas testemunhas. Junto aos investigadores, o sargento Patrick conseguiu identificar o sujeito e logo foi descoberto que se tratava de Thomas New Cream. Com um assassino potencial em mãos, os investigadores da polícia metropolitana verificaram todos os antecedentes do suspeito, além de serem aconselhados pelo chefe do Departamento Central de Investigação, Robert Anderson, a expandirem as investigações para os Estados Unidos e Canadá. Aquela jogada fez com que toda a história de Thomas New Cream viesse à tona. Thomas Newcreen, nascido no dia 27 de maio de 1850 na cidade de Glasgow, na Escócia, foi o oitavo filho de William e Mary Cream. Quatro anos após o nascimento de Thomas, a sua família se mudou para o Canadá, onde o seu pai se tornou gerente de uma empresa de madeira. Conforme os anos se passaram, os irmãos de Thomas aos poucos foram se unindo ao negócio da família e acabaram se tornando vendedores independentes de madeira. Contudo, o único entre os irmãos que não demonstrou interesse foi Thomas. De acordo com as fontes, ele preferia passar horas lendo livros sozinhos do que trabalhar ou lidar com pessoas. Foi assim até setembro de 1872, quando Thomas abandonou sua família para seguir o seu sonho, ser médico. Ele conseguiu entrar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, onde viria a se formar em abril de 1876. No mesmo ano, Thomas se envolveu em um caso peculiar erguido pela família Brooks da cidade de Waterford, no Quebec. Os familiares informaram que Flora Brooks havia recebido várias visitas de Thomas e engravidado. Em resposta, os homens da família buscaram por Thomas na mira de espingardas e exigiram que ele se casasse com a garota. Depois de alguns dias em uma cerimônia simbólica, o laço foi feito. Entretanto, ainda na lua de mel... Thomas fugiu e deixou sua esposa em um estado deplorável. Flora se apresentava um pouco doente e, quando o médico doutor Philan a examinou, ele descobriu que a garota havia passado por um procedimento de aborto com remédios. Eventualmente, ele acabou confessando que seu marido havia medicado os comprimidos a ela. Enquanto tudo aquilo vinha à tona, Thomas já havia fugido para Londres, onde continuaria seus estudos e se esqueceria completamente do casamento. Naquela época, a Grã-Bretanha oferecia as melhores escolas de medicina do mundo e ansiavam em criar médicos excelentes. Mas, infelizmente, naquela época, o que haviam criado era um monstro. A população mundial estava subindo, principalmente em lugares como Londres, onde a era industrial se apresentava forte e dominante. Havia trabalho, doenças, sexo, violência e todo tipo de coisa pelas ruas de Londres. Em lugares mais obscuros da cidade, assassinatos eram frequentemente vistos e em sua maioria se tratavam de mulheres encontradas em quartos baratos, largadas em camas decadentes. E foi em meio a todo aquele alvoroço macabro que o recém-bacharelado em Medicina doutor Thomas Newcreen chegou. Lá ele conseguiu adentrar na Sociedade Rica de Londres, onde cortejava várias jovens ricas. Afinal, Thomas era um doutor e sua profissão na época era visto como no mínimo promissora. A verdade é que até hoje a Londres vitoriana é vista com olhos reluzentes, para alguns até mesmo soa como um tipo de paraíso. Na época, ao lado do grande rio Tamiza, milhares de músicos e artistas chamavam os londrinos para dentro dos pubs lotados. Lá, Thomas frequentemente começava a namorar com várias garotas diferentes que sequer imaginavam que ele estava se relacionando com outras ao mesmo tempo. Nesse mesmo momento, em agosto de 1877, ele descobriu que sua esposa Flora havia morrido de tuberculose no Canadá, informação que não pareceu mexer muito com ele. Thomas voltaria para o Canadá no ano seguinte para aumentar seu conhecimento como médico e cirurgião. Mas ele acabou retornando rapidamente para a cidade de Londres, onde estabeleceu um escritório na Rua Dundas. O escritório engrenou rapidamente até que em maio de 1879 o médico se envolveu em um escândalo. Atrás de um dos galpões próximos ao escritório, o corpo de Kate Gardner foi encontrado. A análise do legista concluiu que ela possuía clorofórmio em seu corpo e estava grávida no momento de sua morte. As investigações da polícia descobriram que Kate estava procurando por médicos que oferecessem abortos. Quando Thomas foi interrogado, ele confessou que ela havia o procurado, mas disse aos investigadores que havia negado o pedido. No entanto, o corpo de Kate também apresentava arranhões que significavam que alguém havia forçado a beber clorofórmio. Daquele modo, com o escritório de Thomas sendo o mais próximo da cena do crime, sua reputação foi arruinada. Ele conseguiu fugir de um processo judicial e de uma acusação de assassinato, mas havia perdido seu escritório. Assim, Thomas decidiu se mudar para Chicago, lá Fontes dizem que ele poderia estar envolvido em abortos feitos em casa. Em 1880, Thomas se envolveu em vários casos envolvendo abortos que deram errado, mas acabava sempre escapando. Em um desses casos, a profissional do sexo Mary Ann Falker foi encontrada morta em seu apartamento e mais de 12 homens garantiram que Thomas estava envolvido com sua morte. No entanto, ele acabou sendo inocentado das acusações. Outra vítima foi Ellen Stack, mas as autoridades não conseguiram o conectar as pílulas que ela havia tomado. Foi então que ele acabou mudando um pouco de ramo e passou a vender remédios para epilepsia. Um de seus clientes foi o ferroviário Daniel Stott, que comprou o remédio e enviou sua esposa para pegá-lo com Thomas. De alguma forma, no entanto, ele acabou seduzindo a mulher. Quando Daniel começou a suspeitar do caso entre os dois, Thomas pôs um pouco de veneno no remédio do homem que veio a morrer no dia 14 de junho de 1881. Para lidar com aquele ato impulsivo, ele escreveu uma carta ao legista onde acusava um farmacêutico local. Porém, o farmacêutico em questão era um homem conhecido pelo promotor público que garantiu um mandado de prisão para Thomas. Antes que pudesse ser preso então? Ele fugiu para o Canadá. Naquela altura de sua vida, Thomas já havia deturpado totalmente a sua visão das mulheres. Para ele, as mulheres estavam sempre o botando em encrencas. Mais tarde, segundo algumas pessoas que o conheciam, Thomas tinha o hábito de tomar pílulas que, segundo ele, eram compostas de estricnina, morfina e cocaína e cujo efeito ele declarou era afrodisíaco. Ou seja, Thomas se mostrava como um homem frustrado que não conseguia manter uma ereção e que aos poucos isso foi se tornando um ódio contra as mulheres. Ele estava confuso com o ódio e seus experimentos com os abortos serviam como um tipo de teste onde Thomas fitava a moralidade da sociedade e de seus sentimentos reprimidos. Foi assim até que no dia 27 de julho de 1891, os jornais de Chicago ainda anunciavam a morte de Billy the Kid no Novo México ocorrido mais de 10 dias antes, mas também havia um artigo dizendo. A captura de Thomas Newcream no mesmo dia pelo xerife do condado de Boone em Belle Rivière, Ontário, foi um caso muito mais prosaico. Cream não resistiu e, depois de ser interrogado em Windsor, foi devolvido a Illinois para ser julgado por assassinato. Sua fuga para o Canadá apenas o rendeu à sua prisão na penitenciária estadual de Joliet, em Illinois. Thomas foi sentenciado à prisão perpétua pela morte de Daniel Stott mas de alguma forma ele conseguiu ser liberado graças a um de seus irmãos que pediu clemência ao estado do Illinois. Algumas fontes relataram que na verdade houve suborno envolvido, pois na época o governador do Illinois era extremamente corrupto. Entre aspas, o dinheiro podia realizar qualquer coisa, desde a obtenção de luxos na prisão até a compra de indultos. Tudo relacionado com a administração da prisão estava podre até o âmago, disse um dos funcionários da prisão na época. Quando seu irmão levou Thomas até em casa, sua esposa ficou surpresa com a aparência do homem. Nesse período, Thomas já estava em seus quarenta e poucos anos, seu rosto apresentava cansaço e seus olhos indicavam o um uso frequente de drogas. Em pouco tempo, a esposa do irmão de Thomas percebeu que o sujeito era repugnante e totalmente desnecessário em seus comentários ofensivos sobre as mulheres. Ele só foi sair da casa do seu irmão em setembro de 1891 e chegou na estação de Liverpool, em Londres, no dia 1 de outubro. Ao chegar, um mundo se apresentou diferente para Thomas, que viu uma Londres machucada pelos atos de Jack o Estripador. Mas não se engane, na verdade, o ato de Jack ter matado profissionais do sexo. Agradava Thomas. Ele acabou se hospedando no Hotel Anderson's na Rua Fleet e alguns dias depois se mudou para o distrito de Lambeth, na Estrada Palace, ao sul de Londres. Ao chegar, ele se deparou com uma Lambeth ainda mais decadente do que estava acostumado e teve início a fortes dores de cabeça. Unido a isso, sua visão começou a ficar ainda mais turva, o que de início ele acreditou que poderia ser em decorrência ao fato de ele ser vesco. No dia 9 de outubro de 1891, o oftalmologista James Ettingson disse que o seu problema era hipermiopia extrema e o recomendou um par de óculos. Depois de comprar os óculos, ele precisou lidar com as suas dores de cabeça para isso. Thomas começou a usar morfina e praticamente se tornou a sombra do homem que um dia havia sido. Foi então que ele trombou com a profissional do sexo Ellen donworth de 19 anos. Thomas sabia que todas as noites mulheres como ela morriam, e ao se deparar com o caso do Jack o Estripador, de alguma forma ele achava que poderia fazer o que bem entendesse com elas e sair impune. No entanto, Thomas não possuía porte o bastante para causar uma carnificina como a de Jack e sequer gostava de sangue, ele faria o seu próprio jogo. Pouco tempo depois, ele matou Matilda Clover envenenada. Em novembro de 1891, Thomas recebeu o telegrama de sua família que exigia sua presença por conta da morte do seu pai. Mas antes de ir, ele acreditava que precisava garantir uma mulher e, assim, seduziu Laura Sabatini. Curiosamente, enquanto suas vítimas eram mulheres abandonadas pela sociedade, ao seu lado ele desejava uma mulher rica, bem vestida e culta. Antes de partir, ele financiou os sonhos de Laura como designer de vestidos e partiu em direção ao Canadá. Thomas retornaria apenas em abril de 1892. Depois de tomar ainda mais o coração de Laura, ele a pediu em casamento. Curiosamente, a família Sabatini olhava para Thomas New Cream como um homem único, íntegro e respeitado. Ele até mesmo levava Laura para os cultos de domingo e diversas vezes perambulava por Londres ao lado de sua sogra. No entanto, quando ninguém estava vendo, Thomas caminhava entre os becos escuros, onde caçava por vítimas. Em uma dessas caminhadas, ele encontrou Louise Harris e voltaria a encontrá-la outras vezes escondido. No futuro, Louise relataria que Thomas costumava dizer ''Você é tão bonita, mas suas bochechas estão muito pálidas.'' É isso o que dá a viver na cidade nebulosa de Londres. Essas pílulas trarão um rubor de rosa em seu rosto, meu anjo caído. Em um dos encontros, Thomas a deu um copo de vinho e duas cápsulas estranhas, mas aquilo incomodou Louise, que apenas fingiu as pôr na boca. E assim que ele desviou o olhar, ela os jogou fora no rio Tamisa. Aquele foi o único encontro entre ambos. Ele disse para que ela o encontrasse na noite seguinte, mas Thomas jamais apareceu. Provavelmente porque acreditava tê-la matado. Mais tarde, Thomas alegou que durante suas noites de caça, ele acreditava ter sido ainda mais astuto que o próprio Jack. Segundo ele, o estripador sujava suas roupas com sangue, enquanto ele saía impecável. Sua fome por ultrapassar os feitos de Jack o fizeram matar duas pessoas em uma única noite. Na noite do dia 11 de abril de 1892, Ave Marsh e Emma Shrievel se tornaram vítimas do já conhecido envenenador de Lambeth. Após seu duplo assassinato, Thomas estava em uma festa quando se tornou amigo de um ex-detetive de Nova York, John Haynes. Os dois homens conversaram muito e durante uma janta eles começaram a conversar sobre os crimes do envenenador. John já havia atuado na polícia e por aquele motivo tinha interesse em conversar sobre aquele tipo de coisa com o um médico. Durante a janta Thomas passou a dar detalhes novos sobre os assassinatos e até mesmo falava abertamente como se conhecesse as vítimas. Quando eles finalizaram o jantar, a convite de Thomas, eles foram caminhar pelo distrito de Lambeth e o homem guiou John por diversas ruas onde as vítimas haviam morado ou foram encontradas mortas. Ao fim da noite, John achou toda aquela conversa muito estranha, e no dia seguinte entrou em contato com um amigo seu que havia recém-chegado de Nova York, o sargento Patrick McIntyre. Entre aspas, Eu lhe digo, Patrick, ele conhecia os lugares, os horários, toda a comoção, até mesmo suas conversas. Claro, ele disse que estava apenas supondo como tudo havia acontecido, mas eu observei sua expressão enquanto ele falava. Eu sei que isso soa maluco, mas, bem, eu juro que ele estava lá como se conhecesse aquelas pobres garotas intimamente. Quando Patrick ouviu a história, ele imediatamente se dirigiu até a polícia metropolitana, onde contou os fatos para os investigadores do caso. Depois que todo o passado de Thomas New Cream foi investigado, ficou mais do que claro que ele era o envenenador de Lambeth, e assim uma mega operação se iniciou nas ruas da Londres vitoriana. Após considerarem Thomas como um suspeito promissor, a polícia de Londres rastreou cada passo dado pelo sujeito. Assim, notaram que ele realmente gostava de andar pelas áreas de prostituição de Lambeth. Aquela história toda havia deixado o chefe do Departamento Central de Investigação, Robert Anderson, apreensivo. Ele não desejava perder o assassino mais conhecido de Londres... E Thomas precisava ser o cara certo. Quando as novas pistas do caso chegaram aos ouvidos do ministro do interior, uma ordem judicial foi rapidamente feita para a exumação do corpo de Matilda Clover. Enquanto isso, outros investigadores foram enviados pessoalmente para o Canadá para descobrir mais do que os registros falavam. Assim, testemunhas passaram a surgir informando que haviam visto Thomas ao lado de Alice Marsh e Emma Shrivel na noite de suas mortes. Durante a vigilância, dois policiais o viram contratar uma profissional do sexo e o seguiram. De forma até mesmo incômoda, o desinteresse por aquela mulher foi tão grande que eles esperaram para ver se algo iria acontecer para pegá-lo no flagra. Por sorte, a mulher saiu algum tempo depois da residência e não apresentou nenhum sinal de que seria uma vítima do veneno mortal. Algum tempo depois, a camareira que limpava o apartamento de Matilda Clover relatou aos investigadores que havia visto Thomas na região na época do crime. Conforme as investigações se intensificavam, eles descobriram que as profissionais do sexo do distrito de Lambeth haviam criado um tipo de comunidade para se comunicarem. Entre as meninas da comunidade, as que se destacaram foram Elisa Masters e Lizzie May, que surgiram para contar que Thomas havia tentado fazer algo a elas. Em uma noite no pub Lud's Castle, elas o conheceram e inicialmente o consideraram um homem inofensivo, rico e elegante. Contudo, depois que marcaram com Thomas uma noite sexual, ele nunca apareceu. E na mesma noite, elas o viram ao lado de Matilda Clover. Com todas aquelas testemunhas acumuladas, a exumação seria o último ato para provar se ela havia sido ou não envenenada. Afinal, vale ressaltar que a sua morte havia sido considerada natural. No fim, o doutor Thomas Stevenson descobriu que nos órgãos internos da mulher havia resíduos de estricnina, que haviam causado a morte rápida e dolorosa de Matilda. Em seu relatório final, ele declarou que, sem dúvidas, ela havia sido vítima do envenenador de Lambeth. Diante aquilo, novas informações vindas do Canadá relatavam que a ex-esposa de Thomas tinha morrido depois de ser abandonada por ele, e havia fortes indícios de que ela tinha falecido devido a algum tipo de envenenamento. Além de que foi descoberto que Thomas havia recebido prisão perpétua pelo assassinato de Daniel Stott, mas mesmo assim havia sido liberado de alguma forma suspeita. A última grande prova circunstancial veio quando compararam a caligrafia de Thomas com as cartas enviadas aos montes para pessoas inocentes de Londres. Desse modo, mesmo sem um caso sólido, no dia 3 de junho de 1892, Thomas foi preso e levado sob acusação de extorsão. O Tribunal de Magistrados de Londres rapidamente o acusou oficialmente e o enviou para a prisão Holloway, onde Thomas se declarou inocente. A prisão havia sido feita de forma prematura devido à pressão que o chefe do Departamento Central de Investigação, Robert Anderson, estava sofrendo de seus superiores. Antes de acusá-lo por assassinato, em sua residência foi descoberto um pedaço de papel com várias iniciais rabiscadas que combinavam com o nome de suas vítimas, além de contar com as datas certeiras de suas mortes. Aquele achado deixou Thomas sem muitas escolhas, sendo então acusado de assassinato. O julgamento começou no dia 17 de outubro de 1892, guiado pelo juiz Henry Hawkins. Quando Thomas entrou no tribunal, ele apresentava uma aparência degradada e enfrentou o procurador-geral Charles Russell que estava lá para conseguir uma sentença de morte. A defesa foi feita pelo aclamado advogado Gerard J. O'Hagan, mas até mesmo ele sabia que não havia como ganhar aquele caso, e sua única defesa foi dizer que o tribunal não poderia condenar seu cliente com base em evidências circunstanciais. Porém, mesmo assim, a acusação mostrou várias provas circunstanciais para o júri. Durante os procedimentos, Thomas se apresentava altamente confiante e não demonstrou nenhum tipo de preocupação. Pelo menos não até que a entrada da testemunha mais importante de todo o caso compareceu. Quando uma mulher que Thomas conhecia muito bem entrou pela porta do tribunal, ele ficou nitidamente atordoado. Seu nome era Louise Harris. Quando Charles Russell viu aquilo, ele sabia que já havia ganhado, e em seguida a fez uma pergunta. Senhorita Louise Harris, um homem lhe deu duas pílulas para tomar... Pílulas que você fingiu engolir e sem o seu conhecimento jogou no rio Tamisa. Você suspeitou que ele cometeria um crime. Diga-nos em nome de Deus. Aquele homem está aqui no tribunal conosco hoje? A mulher apontou o seu dedo em direção a Thomas e disse que lá estava ele sentado. Naquele instante ele permaneceu nitidamente incomodado. O grande jogo havia acabado. O júri precisou de apenas 10 minutos de deliberação para sentenciar Thomas Newcream como culpado em cinco assassinatos. Quando sua sentença de morte foi dada, o juiz Henry Hawkins disse que a vontade de matar Thomas era tomada por uma maldade desigual, que poderia apenas ser destruída com sua morte. Sua execução foi marcada para o dia 16 de novembro de 1892. Reza a lenda que quando a porta do alçapão se abriu, as últimas palavras de Thomas foram Eu sou o Jack. Entretanto, estudiosos do caso Jack o Estripador não acreditam que Thomas tenha sido Jack. Principalmente porque, em meados de 1888, ele estava preso e que, por si só, já prova sua improvável conexão com as vítimas. Além do mais, o ego do envenenador de Lambeth fez dele um assassino que, nos últimos momentos de sua existência, desejou pela imortalidade. O fato de que seu nome se perderia na história era claro para Thomas, e foi assim até quando o alçapão foi aberto. Durante seu tempo de atuação, Thomas viu um prazer doentio nas mortes agonizantes de suas vítimas. O controle que ele exercia, mesmo não estando lá para vê-las morrer, o dava uma sensação absoluta de poder. É evidente que através de seus crimes ele também tentou conseguir algum dinheiro com aquilo, provavelmente para conseguir sobreviver com suas vítimas, como se matar fosse uma profissão. De fato, Thomas jamais conseguiu ter êxito nesse plano mas isso não o impediu de matar. No total, Thomas Newcreen é indicado pelo assassinato de cerca de 11 pessoas, sendo cinco profissionais do sexo, quatro mulheres sob seus cuidados durante abortos, Daniel Scott em 1878 e sua primeira esposa, Flora Brooks, em 1877. Embora não tenha sido ligado à morte da sua ex-esposa, as autoridades relataram que as chances são grandes. Desse modo, o Envenenador de Lambeth é um dos assassinos em série mais prolíferos da Era Vitoriana, após Jack, o Estripador. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.